0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. De cantar, me llaman,
1: me descanso,
0: Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuac FM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Iniciamos un nuevo programa de Radioactiva Nuestro tiempo no nos da tregua Haciendo honor al popular refrán Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues entre aguas nos movemos Aunque parece que ahora salió el sol Pero con sayo, sin él Seguimos una semana más con todos vosotros Y vosotras para amenizaros la tarde y el aire. Comenzaremos con una poesía muy personal de manos de Felipe Agra, al que le seguirá Agustín Costa con uno de sus relatos, esta vez de corte histórico. En los deportes, Javier Gómez se muda de sección para hablarnos sobre las 500 millas de Indianápolis y, como siempre, el repaso por nuestra Liga Social. Mañana se celebra el Día de Enfermedades de Sensibilización Central. Para informarnos de estas enfermedades con detalle, tenemos el lujo de contar con la presidenta de la Red Española de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple. Será en todos por igual la entrevistadora, Cuca Barreiro, que hoy abandona el séptimo arte para adentrarse en el mundo de estas enfermedades que muchas personas padecen, pero no son suficientemente reconocidas en la sociedad. Y, yo lo y seguiremos con un poco de rock el encargado de ponerle banda sonora al programa será Vito González en Espacio Musical nos recordará al mito por excelencia del rock and roll y ya en Luces Cámara y Acción Lorenzo Remón se estrena en las ondas de Cuac para hablarnos de nuestro cine local que está consiguiendo numerosos reconocimientos a nivel nacional y para finalizar, este radioactiva repleto de diferentes temas en Enruta, Francisco Castilla, nos leerá una aventura marítima de un compañero que no pudo acompañarnos hoy, Igor
2: Vázquez.
0: Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue de Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues comenzamos un programa más de radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos y comenzamos eh, presentando a nuestros colaboradores que estarán durante toda esta hora. Empezamos por el fondo, Vito González, muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Clara.
0: Muy buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Javier Gómez.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, Felipe Agra.
3: Buenas tardes.
0: Y muy buenas tardes, Agustín Costa.
3: Buenas
4: tardes.
0: Pues arrancamos este Radioactiva número 21, como dijimos, un poco pasa por agua, y lo arrancamos con una poesía muy personal, muy especial, el autor Felipe Agra.
3: En mi caso como otros muchos no es cosa de estar callado yo era un chiquillo bueno y honrado le abrí mi puerta una negra tarde maldita historia que he terminado un ladrón enfermo un cobarde tan solo era un chaval la gente de altas esferas hacían caer a niños inocentes que por sentirse un poco mejores se meten donde no deben Rejas de pena me tienen preso, cadenas de dolor arde en mi alma, escalofrío recorre mi cuerpo, que no me dejan tranquilo, ni de día ni de noche. Ya hace siglos que no duermo sin picor y sin sudores, y que no controlo las manos por todos los temblores. Rejas de pena me tienen preso, cadenas de dolor arde en mi alma. Estoy enfermo, mi alegría desde que falta ya ni se sabe, se la llevó un día la heroína. Yo era un chiquillo bueno y honrado, le abrí mi puerta una negra tarde. Rejas de pena me tienen preso, cadenas de dolores arden mi alma, escalofríos me tienen preso. Cuando lo llegué a probar, ojalá me hubiera muerto. ...ojalá me hubiera muerto... ...gracias por escucharme...
0: ...gracias por este regalo Felipe... ...este poema cargado de sentimiento y rabia... ...y te digo gracias... ...porque sé que este capítulo ya está cerrado en tu vida... ...pero es un placer que lo compartieras... ...con todos nosotras y nosotros... Eh, ...seguimos con Agustín Costa... ...y sus idos de marzo... ...uy, de mayo, perdón...
4: Cornelius... ...centurión en aquellas apartadas tierras... ...del fin del mundo... ...saboreaba con ansia... ...su sabroso cuenco de carne... ...odiaba a aquellas gentes... ...y más odiaba a sus gentes y a sus tierras... Pero una cosa era cierta, el aire y el sabor de su carne eran incomparables. O tan solo era su apetito. Esos salvajes no paraban de darle problemas. Gentes hechas a la guerra, que si no tenían enemigos extranjeros se peleaban entre ellos. Y esos esperados momentos en que podía dedicarse a saborear, esos sabrosos asados con castañas, estaban cada vez más espaciados entre sí. Cogió la copa rebosante de vino nuevo, dispuesto a hacer bajar un bocado cuando el alboroto se dejó sentir inundando la tienda. No podía ser posible, otra vez no. Por Rómulo y Remo, padres de este imperio, exclamó, mientras salía de la tienda con su cladio en la mano. La soldadesca se tensaba a su paso y pudo ver sin ningún género de dudas el origen de sus desdichas. Vosotros otra vez. Pasó revista con su mirada, uno a uno. Amenazante. ...a ese insufrible grupo de desgreñados... ...sucios y seguro que borrachos habitantes de aquellas tierras... ...siempre llenos de cascabeles... ...siempre llenos de vino... ...que se lavaban la boca con orina... ...los despreciaba, eran insufribles... Asió del cuello el más fuerte... ...aquel rubio alto... ...al que todos seguían... ...tenía que contenerse muy mucho... ...para no abrirlo allí mismo en canal... ...en medio de la plaza... ...y eso era algo que no le convenía... ...la paz romana... ...era fundamental y tenía órdenes expresas de mantenerla... ...en aquellas estratégicas tierras tan llenas de metales... ...como de misteriosas leyendas. El fin del mundo, decía... ...donde parten las almas de los muertos hacia el Jades. Toda la plaza lo observaba... ...observaba el espectáculo esperando el día en que el afilado cuchillo del centurión... ...saliese por fin a de paseo... ...dando excusas para una nueva rebelión. Pero lo que recorrió el aire... Fue el sonido del cuerno avisando desde la torre. El avistamiento de un pez gigante. La calma chicha de momentos antes se transformó en un instante en un ir y venir casi mecánico de toda la población local. No tenían ni un minuto que perder. Los asombrados romanos era la primera vez que contemplaban esos bárbaros trabajar con una organización casi marcial el grupo de borrachos que un minuto antes estaban subidos en un pequeño barco de ocho remos a cada lado, donde ahora sí podía verse con claridad y esplendor de aquellos jóvenes extremadamente fuertes y bien alimentados. Cornelius admiraba ahora la rapidez y audacia con la que iban mar adentro todos a una, a la voz del viejo marino que gobernaba la nave. Pidió el anteojo egipcio que le habían regalado en Roma y pudo ver cómo en la lejanía aparecían otras embarcaciones iguales, y con el mismo objetivo, el gran pez, que daría grasa y alimento para todo el castro el próximo invierno. Largas y estilizadas naves de madera que parecían quebrarse a cada nuevo golpe de mar, y él pudo verle a él, ese rubio insolente, alzarse de pie sobre la nave antes de saltar literalmente sobre el pez con una simple lanza en la mano. Y sí, el trofeo era suyo. Bajo el sol de los idus de mayo, en los que más de un kilómetro de distancia pudieron cruzarse sus miradas. Y fue un instante mágico, solo interrumpido por el holgorio y la alegría que reinaba alrededor. Era fiesta. Él, él lo había vuelto a hacer. Y Cornelius volvió apesadumbrado a su tienda, ya sin apetito y sin poder olvidar jamás aquellos ojos azules que se clavaron en su corazón.
0: melancólico, triste, reflexivo, histórico, da igual que lo reflejes en tus relatos, el caso es que nunca defraudas. Gracias como siempre por acompañarnos una semana más y después de estos minutos de derroche de talento comienzan los deportes con Javier Gómez que nos informará sobre la actualidad de la Fórmula 1.
5: Buenas tardes, Fernando Alonso deja la Fórmula, la competición habitual de Fórmula 1 para competir en las 500 millas de Indianápolis, también con, conocida como Indianápolis 500 o Indy 500. Es una carrera de automovilismo de velocidad para monoplazas celebradas normalmente en el óvalo de Indianápolis, Motores Pegue localizado en Indianápolis, Estado de Indiana. Es uno de los eventos de motor más antiguos. velocidad, eso es la Indy, un desafío de, de picos cercanos a 400 km hora, rotando los muros durante aproximadamente tres horas y rodeado de 32 coches casi tocándose y aprovechando los bufos para ir más deprisa. Más o menos, y en grosso modo, esas son las 500 millas de Indianapolis, un óvalo más bien de rectángulo con cuatro curvas a una velocidad vertiginosa. Refiriéndonos al primer ganador de esta competición, cabe eh, dos indicaciones. El equipo Nordic y Marmont Company está compuesto de dos coches conducidos por George Dawson, Ray y Cyrus, escrito como relevo, que alternó 39 vueltas con Harrow y otras tantas con Dawson. La segunda indicación, y la más controvertida, fue que el verdadero ganador fuese Ralph Murdoch. Fue él quien cruzó la línea de meta en primera posición. Pero circunstancias como la imprecisión del método de medición en los tiempos y un accidente en los finales de la carrera que entorpeció la libre circulación en pista, complicaron el resultado dándolo como ganador al día siguiente a Ray Horrell. Las últimas máximas eh, velocidades que se experimentaron en el óvalo son infartantes. En el año 2013, Tony Khan registró una velocidad de 187,433 millas por hora, aunque Entre Schieber eh, ostenta el récord de vuelta de carrera de 379 kilómetros por hora. En cuanto a las tragedias, también escribieron parte de la historia, de las Indy 500. Un total de 41 conductores fallecieron en Card, 18 en plena carrera y 23 en entrenamientos y clasificaciones. El primer conductor en fallecer en este evento fue William Burke, en el año 1909. Por último, cabe destacar la figura de la mujer en este deporte. La primera mujer en participar en las 500 fue... ...Janet Gutierrez entre 1977 y 1979... ...en la edición 2009, tres mujeres formaron parte de la salida... ...Sara Fisher, Danica Patrick y Milka Dun. ...la famosa frase, caballeros enciendan sus motores... ...se modificó por damas y caballeros enciendan sus motores... ...Fernando Alonso ya es oficialmente piloto de las 500 millas... ...hoy ha debutado oficialmente como piloto de IndyCar a las 16.54 horas española, cuando ha recibido el OK de su, de su equipo para realizar su primer stint con el McLaren Andretti Naranja, número 29, con el que competirá las 500 millas de Indiana el próximo, el próximo 28 de mayo. Una hora exactamente después, a las 17.54, y tras completar 50 vueltas, Fernando ha pasado el test de debutantes que le permitirá tomar parte de los entrenamientos libres y oficiales de las 500 millas.
0: Y del motor pasamos al deporte rey, el fútbol. Es hora del repaso semanal de nuestra Liga Social Ciudad de Coruña. Entramos en la jornada 10 del campeonato y la tabla sufrió varias modificaciones. En lo alto de la clasificación todo sigue igual. Secretariado Gitano y Asamblea siguen empatados con 27 puntos cada uno. Le sigue Reto alejándose de los primeros clasificados con 21. No es el caso de Appen, que consigue deshacer el empate con Cuatro Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor, para entrar en el podio con 18 puntos, alejándose de Cuatro Gatos y Casco, que permanecen los dos con 15. Los colistas siguen sin sumar ningún punto. El medio de la tabla está bastante ajustado, con 13 puntos Cáritas, pisándole los pies un empate entre eh, un equipo de Padres Rubinos y Axen con 12 puntos. Le sigue a Braio con 10, el otro equipo de Padres Rubinos con 9 y Arco Iris sigue con únicamente 3. Esperamos la jornada siguiente a ver qué pasa, si se deshacen los empates o si sigue todo igual. Informaremos de todo la semana que viene con lo que acontezca. Y hasta aquí el repaso semanal y los deportes de Radioactiva. ...seguimos en todos por igual... ...a continuación vamos a tener una entrevista... ...a la presidenta de la red española de fibromialgia... ...entre otras enfermedades de sensibilización central... ...mañana, mañana día 12 de mayo... ...es el día internacional de estas enfermedades... ...que mmm, dijimos, como dijimos al principio... ...están poco reconocidas socialmente... ...pues bien, ella nos viene a informar... ...de qué se tratan, qué tratamientos hay... Y, y bueno todas las soluciones y esos tratamientos, como decíamos, de esta, de esta patología. Eh, también informaros que este sábado eh, esta misma red española de fibromialgia va a organizar en nuestra institución Bepa de Rubinos una conferencia del doctor eh, Fernández Sola, un experto en este tipo de, de enfermedades y a continuación un concierto de Hugo Torreiro, ex concursante del programa de Talent Show la voz. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar Cuca a continuación.
6: Hola, muy buenas tardes. Os habla Cuca Barreiro, con motivo, como dijo aquí la directora Clara, de que mañana es el día de sensibilización acerca de las enfermedades, eh, digamos, de sensibilización central, entre las que puede estar incluida la fibromiargia, el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. Tenemos el gran placer de que Marisol haya aceptado nuestra invitación, ...porque digamos que ella sabe bastante más de algo que... ...pasa como muy muy por encima... ...y que la gente no, no controla... ...buenas tardes Marisol... ...hola buenas tardes... ...muchas gracias por
1: invitarme... ...a venir a expresar y a, a, a... sensibilizar... ...sobre estas enfermedades de sensibilización central... ...que como bien sabéis... ...o no sabéis ya os lo decimos nosotros... Eh, ...es el 12 de mayo ¿no?... ...pero nosotros lo celebramos el 13 de mayo... ...ya que el doctor viene un doctor... ...una eminencia de Barcelona... ...que es el doctor que más
6: sabe de estas enfermedades... Muchas gracias a ti en todo caso. Eh, digamos que eh, de todas estas enfermedades que tenéis, la más, quizá, en la que más me puedo centrar es porque la gente suele hablar bastante más de la fibromialgia que de cualquier otra. Sí. Y mm, de repente cuando hablas de fibromialgia te acuerdas como un poquito de la historia de la abuela y de la madre que dice, ay, cómo me duelen los huesos, ay, cómo me duele esto. Y mm, realmente... Es una enfermedad. Lo que sucede es que no se pone. Entonces, eh, yo un poquito que he investigado dice que consideran que la fibromialgia se produce por una disminución que regula el dolor, en especial la serotonina. Eh, ¿Significa esto que es una enfermedad? ...que de un modo u otro se puede relacionar con el mm, tipo de vida que llevamos hoy en día.
1: Totalmente convencida, cada vez estamos más convencidos de, de eso, de hecho es de lo que va a hablar el doctor Solano... ...y sobre todo porque está influyendo mucho los, eh, lo que hablamos de los tóxicos, lo que comemos... Los olores, eh, como se dice, la, la, eh, los ambientadores, ¿no? Mm. De hecho, muchas de nosotras no podemos entrar en, en comercios porque hay determinados comercios que es imposible con un, un, un olor a ese ambientador tienes que salir corriendo ¿no? de allí o, o ya no entrar, ¿no? Y cada vez se saben más casos de intolerancias a fármacos, a comidas, cuidado con las wifi's. De esto
6: nos va a hablar el doctor, porque cada vez se va yendo hacia ahí. Eh, la fibromialgia mm, cursa con dolor generalizado. Entonces la persona que digamos que la padece, pues simplemente se encuentra con que un día le duelen los brazos, otro día le duelen las piernas, otro día le duelen la cabeza y, y todo lo demás. Claro, esto mm, produce el efecto pescadilla que se muerde la cola y termina en ansiedad y depresión, dado que el enfermo no tiene capacidad para desarrollar su vida normal aunque aunque quiera hacerlo si pudiésemos conseguir eh, digamos una concienciación en plan de tranquilizar un poco la vida de esta gente de, con una serie de tratamientos psicológicos a lo mejor, o, o de relajación ¿podríamos llegar a mejorar estos síntomas? Bueno, eh,
1: el dolor sí podríamos llegar a mejorarlo pero hay que, hay que decir que la fibromialgia no es solamente dolor ¿eh? uh -huh. eh, la fibromialgia tiene una cantidad de síntomas impresionantes pero es que además ahora se, les a, se le añaden los síntomas de la sensibilidad química múltiple porque es lo que está pasando estas tres enfermedades se tienen que tratar globalmente juntas, porque todas nosotras van, tenemos los mismos síntomas, lo que pasa es que no los tenemos al mismo tiempo. Tú puedes tener ahora dolor de cabeza y yo puedo tener una alergia tremenda, pero al final vamos a tener los síntomas de esas tres enfermedades. La mujer es mucho más sensible a todos los estímulos.
6: Sí, eh, digamos que se, este tipo de enfermedades son muy difíciles de diagnosticar porque a veces los síntomas se pueden confundir con otro tipo de enfermedades eh, y también, bueno, sé que la Organización Mundial de la Salud la consideró enfermedad o la puso como tal en el año 1992 pero aún así, mmm, no lo sé, lo pregunto, porque ¿Sí? creo que no está considerada dentro de la regulación de enfermedades en la seguridad social como enfermedad incapacitante. ¿Qué opina usted de una persona que se queja de continuos dolores, que le impiden eh, realizar su trabajo normalmente, su vida normalmente, que se va al médico y la despacha con un simple analgésico diciéndole que bueno que si le duele con eso ya va bien? ¿Qué quieres
1: que te diga? La, el, el fracaso con el que sales del médico es tremendo, ¿no? Porque además es que no te entienden, piensan que no, es que no quieres trabajar. Uh -huh. eh, no hay muchos casos de, de, de personas que, por ejemplo, nos olvidamos de las cosas al momento. Quiere decir, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a veces es lo más... Eh, que vas a tomar una, una calle para ir para tu casa, te encuentras que hay dos calles, que, ¿qué van esas dos calles para tu casa? te quedas parada, te quedas bloqueada y no sabes por dónde ir, no sabes por dónde ir para tu casa. Y hay mucha gente que le pasa ese, eso. Además, aparte del de deterioro cognitivo es muy importante. Entonces, claro, hablamos de dolor, hablamos de analgésicos, pero ¿cómo tratamos las alergias? ¿Cómo tratamos la, el deterioro cognitivo? Es que no hablemos solo de dolor. Por eso ahora están eh, en las tres juntas en sensibilidad central. Y se cree que debe, quien debería de diagnosticar y de atender estos enfermos es el, el, neuro, el neurólogo, ¿eh? uh -huh, neurología. Uh -huh. Pero en este momento quien, quien lo está atendiendo aquí en concreto en, en Galicia es atención primaria. Uh -huh. Y en atención primaria pues no pueden atender a, a todos esos síntomas, ¿no? uh -huh. hace falta un trabajo global. Y personalizado
6: doy, doy fe plenamente de que Es una enfermedad que necesita un equipo multidisciplinar y lo digo personalmente Porque yo padezco fibromialgia uh -huh. Y fueron casi 10 años eh, Peregrinando de médico en médico sí. eh, Traumatólogos De todo hasta que por fin uno me dijo que me fuera al reumatólogo, me sí. hicieron todas las pruebas, camografías y demás, y me detectaron eh, fibromialgia. Esto ya fue hace tiempo y me dijeron que la única solución que había en aquellos momentos, quizá ahora haya mejorado, era tratarla con ansiolíticos y antidepresivos, porque eh, nos produce, eh, naturalmente, claro, una depresión y una, y una sensación de ansiedad en no poder... Eh, ponerlos entonces eh, no existe creo yo ningún tratamiento específico no. eh, excepto eh, analgésico para intentar eliminar el dolor sin 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 más eh, por eso le pregunto que usted como presidenta Que está un poco más al tanto de esto Dado que mm, se pide ayuda Para la investigación de enfermedades raras Y de cosas por el estilo ¿Usted cree que realmente Esto se está tratando sobre todo La sensibilidad química también Que a los químicos que es enorme Yo soy de las que entro en un sitio Donde hay veras olorosas y me tengo que marchar Corriendo porque empiezo a estornudar Como una loca Entonces piensa que realmente se está tomando Lo suficientemente en serio Como para mm, que se haga una investigación sobre eso o, o, o simplemente pues bueno mira te duele te calma el dolor y
1: tira como puedas no se hace mucho la verdad que no Gracias. se hace mucho donde hacen un poquito más es en barcelona uh -huh. evidentemente aquí fíjate no no han oído hablar de sensibilidad química múltiple ni de síndrome de fatiga crónica sí. simplemente se habla de fibromialgia uh -huh. psicofármacos bueno parece que los psicofármacos te calman un poco el dolor pero estamos en lo mismo y qué pasa con los otros síntomas Uh -huh. Evidentemente al final la gente termina con ansiedad Con depresión Tiene que ser así evidentemente sí, sí. ¿no?
6: Es que eso es lo que, lo, lo que quería decir O sea que no se, se trata de decir Es que tengo un dolor Pero estas enfermedades sabemos que de un modo u otro Nos afectan al conjunto de todo nuestro cuerpo Sí, y entonces bueno Vamos lo que decía antes Vamos como un poco tirando Sí. Un día bien, otro día mal sí. y todo lo demás, cuando en realidad eh, lo que usted decía antes estoy perfectamente de acuerdo en que no es un problema de, del médico de cabecera, no, no. Es un problema neurológico dado mmm, que los impulsos dolorosos los transmite el cerebro y es ahí donde tienen que tratarnos. Y además, para más Henry, la mayoría de los casos, no sé el por qué <ríe> los tenemos las mujeres, y claro, siempre existe esa pequeña leyenda de que las mujeres somos como un poquito menos resistentes ante el umbral del dolor, un poquito más histéricas. Y por eso a lo mejor quizá eh, el médico mm, masculino, mm, aunque los hay muy buenos, no, no, no lo discuto, no se sé toma demasiado en serio cuando tú le insistes y le vas y le dices mira es que un día me levanto y me duelen las piernas, es que mira que tengo la espalda que no puedo más, es que mira que... Como si, no, como si fuera una cosa casi innata en la mujer de que nos estamos quejando siempre. Sí,
1: como, eh, que en muchos casos nos tratan de vagas. no sí, Dicen es sí. que esa mujer es una vaga. No somos vagas, somos más sensibles a los estímulos, ¿eh? a todos los estímulos. Eh, pero bueno, es mucho más fácil decir que somos personas vagas. Uh -huh. que, que centrarse en hacer investigación. Las investigaciones que nosotros sepamos que se están haciendo hasta ahora siempre son psicológicas. Siempre. Uh -huh. ¿No? Cuando se sabe que no es un problema psicológico. No si la psicología viene añadida a nuestra situación. Eh, aquí no se está haciendo mucho, la verdad. En Galicia no se está haciendo prácticamente nada. nada. Psicofármacos, eh, antiinflamatorios
6: y, y para casa. Sí, sí, o sea, ahí estoy plenamente de acuerdo. Eh, antidepresivo, eh, ansiolítico eh, y, bupro, bueno, me voy a decir las frases, pero vale, sí, sí bucrofeno que sí, es en sí, general, sí, diclofenaco sí, 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 sí. y vete para acá y sí, haz lo que puedas. Entonces, eh, yo quería pre preguntarle, eh, porque como usted está un poquito más al tanto… Y por este mismo problema de que somos las mujeres, yo le digo porque lo viví personalmente, es que sí. a mí me duele, me duele, me duele, pues pues, pues no tienes nada, pues me duele claro. y ya está. Eh, ¿Usted cuál es, es eh, la opinión que tiene la sociedad sobre eh, los enfermos de este tipo de fibromiargia, sensibilidad química e incluso que lo pasamos un poco por alto lo que se llama el cansancio crónico que es una enfermedad y terrible porque te, te, te incapacita totalmente para poder desarrollar una vida normal y es lo que decíamos antes el de, es que que es pegarle palo al agua es que estás todo el día en un sofá cuando en realidad tú no puedes levantarte no, de este sofá exacto. ¿Usted cree que la sociedad eh, realmente lo trata con justicia como podía decir eh, cualquier otra enfermedad de las que hay por ahí crónicas? No,
1: mira, la sociedad no, no, no lo entiende y Menos lo va a entender si los, los especialistas y si los profesionales pues nos van, nos tachan de vagas, eh, menos lo va a entender la sociedad. Yo el otro día mmm, salió en una revista eh, una persona famosa, yo no sé si puede decir un nombre o no, pero una persona famosa que había, había ingresado en el hospital con, con, con síndrome de. no, con, con fibromialgia. ¿eh? Uh -huh. Y salió en ¿no? el óvulo y todo, ¿no? <risa> Y entonces desde la televisión, en un programa, pues todos los que estaban allí trabajando decían, bueno, eso con es psicofármaco, eso no, no hay que darle importancia. Bueno, y entonces allí nos pusimos todos las asociaciones, escribimos evidentemente, ¿no? Sí, sí, era eh, Y al día siguiente hablaron con una asociación catalana, muy puesta en todas estas cosas, y, y, y dijo lo que había que decir, ¿no? Pero en aquel, pro, en aquel programa le estaban dando una... De una manera como que éramos vagas, que lo teníamos en nuestra cabeza, vamos, fue impresionante.
0: Bueno, buenas tardes Marisol. Hola. ¿Qué tal Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, yo quería, bueno, antes de nada también, además de agradecerte la, la invitación, también agradecer la colaboración que, que vais a hacer con nosotros en este sábado, que bueno, ya eh, aprovecho ¿no? desde aquí, invitar a todo todo el mundo, a todas las personas que lo deseen. Eh, va a haber una conferencia de, del doctor Fernández Solá, sí. experto en este tipo de, de enfermedades y la verdad que es muy interesante, como estáis comentando, la sociedad desconoce, a veces es la, el desconocimiento y por eso es juzga pues es una buena oportunidad para aprender un poquito más y para, para ponerse también en la piel de las personas que lo, que lo padecen. Y luego, pues posteriormente habrá un concierto de, de Hugo Torreiro presentando su nuevo disco. Y yo quería preguntar, además de, de esta acción, no como, como es este evento que será el 13 de mayo, el sábado, a las once y media, pues quería decir ¿Qué tipo de acciones hacéis desde la red española de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple? ¿Qué tipo de acciones eh, realizáis para sensibilizar a la población? O...
1: Bien, sí, uh -huh. ya te entiendo. Bueno, nosotros ahora eh, estuvimos anteriormente en otra asociación local, ahora ya estamos a nivel nacional y, bueno, ya estamos a nivel europeo, ¿no? Eh, entonces, nosotros ahora lo que solemos trabajar es más sensibilizar. ¿Eh? Y, y to sobre todo sensibilizar a las autoridades, ¿no? A los, a los gobiernos, ¿no? Junto con otras 20, otros, 20, otros 20 países, ¿no? Estamos, estamos ahí trabajando y, bueno, y colaboramos con otras asociaciones, ¿eh? estamos colaborando con ellas y pues sobre todo estamos a nivel internacional, ¿eh? Porque, bueno, ya hemos mmm, trabajado a nivel a nivel de aquí de Galicia, que ahora lo tiene otra asociación, pero nosotros ahora ya estamos a nivel nacional y a nivel, y a nivel europeo. Y, de hecho, ahora en, en junio nos vamos a, a reunir otra vez eh, a nivel europeo. ¿eh? Y, y, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto, ¿no? Pues somos veintitantos países juntos, ¿eh? Bueno,
0: la fuerza es lo, lo que une, ¿no? Sí. Pues bueno, pues esperamos que, que como decimos, que esta, este tipo de, de enfermedades cada vez se conozca un poquito más el, el porqué de ellas, se eh, reconozcan y sobre todo se encuentre un tratamiento... Eh, factible para, para tratarlo. Y nos tenemos que despedir porque estamos ya bastante fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Cuca, por esta fantástica entrevista. De nada, un placer. Y gracias, Marisol, de verdad. Eh, tes, bueno, nos vemos el no sábado, el sábado. <risa> a las once y media en el Salón de Actos de la Institución Padres Rubinos. Eh, como dijimos, conferencia del doctor Fernández Sola y concierto de Hugo Torreiro. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: No one waiting by your side You've been run I don't much too long
5: She needs my love.
2: Con los más más míticos de rock de todos los tiempos es Elvis Presley Elvis Sharon Presley nacido en Tupelo en Mississippi el 8 de enero del 35 y falleció el 16 de agosto del 77 en Memphis Tennessee fue considerado uno de los más populares eh, del siglo XX como cantante y actor estadounidense ...es considerado como uno de los iconos culturales... ...y más conocidos bajo su nombre de pila, que es Elvis... ...se hace eh, referencia a él como el rey del rock and roll... ...o mismamente el rey cuando tenía 13 años se mudó con su familia a memphis tennessee y en 1954 comenzó su carrera artística cuando sam phillips dueño de sun records vio en él la manera digamos de expandir su la música afroamericana estuvo acompañado por el guitarrista scotty moore y el contrabajista bill black que fue uno de los creadores del rock and billy y de un estilo de tempo impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues la compañía discográfica RCA Records había conseguido un contrato para poder difundir su música el primer sencillo con esta empresa fue la de Heald Hotel que fue publicada en 1956 en enero y se convirtió en número uno en todos los éxitos musicales. Meses después, en ese mismo año, en noviembre, llevó a cabo un debut cinematográfico con la película Love Me Tender. La recordamos. Love
3: Me Tender, love Me Sweet, Never Let Me Go. You
2: fue reclutado para hacer el servicio militar en el año 1958 y cuando reanudó su carrera musical fue dos años más tarde. En 1968 volvió a los escenarios, tras siete años alejados de ellos, y quiso volver a realizar presentaciones en directo en un especial que quiso dar en televisión, y dio lugar a una serie de conciertos en Las Vegas, y también unas cuantas giras musicales. Presley fue considerado uno de los iconos más importantes de rock del siglo XX. Tenía una voz muy versátil y un poco inusual. Se movía entre estilos como el country, y el, el rock y etc. Fue nominado a 14 premios Grammy. En agosto de 1957 ingresó en las oficinas de Sun Records para poder grabar un disco a doble cara titulado My Happiness y Das When Your Heart Begin y se lo había regalado a su madre. Cuando le preguntaron qué tipo de cantante era, él respondió, canto todo tipo de música. Elvis grabó un segundo disco en enero del 54. Escuchamos una de, de sus canciones.
3: That's when your
2: eh, el 5 de julio eh, llevó a cabo una sesión por la tarde y se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Cuando estaban para rendirse, Elvis tomó su guitarra y tocó un blues de 1946 del artista Arthur Crudup, llamado Das Al-Reich. Para entonces, o de aquella, Parker le había programado una agenda, pero muy pero que muy apretada, que fue centrada en las comedias musicales y de películas que protagonizó. 15 de ellas se hicieron en bandas sonoras, y tanto que 5 de ellas se habían comercializado. En la primera mitad de la década, 3 de las bandas sonoras de Ray habían alcanzado el primer puesto, como, por ejemplo, Can't Help. Falling in Love en el 61 y Reto a un Sender en el 62. Recordamos una de ellas. Nos vamos de espacio musical, recordando a un mito del rock y espero que os haya gustado este pequeño homenaje y nos vemos en el siguiente programa.
0: Gracias Vito por recordarnos a este mito del rock and roll por excelencia. Eh, continuamos aquí en Radioactiva en el programa del Refugio Albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 43 minutos. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. Recordad, también os podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Luces Cámara y Acción, Lorenzo Remón se estrena hoy aquí en Las Ondas de Cuac para hablarnos sobre el cine coruñés, que últimamente está teniendo bastante reconocimiento. Nos lo va a contar enseguida. ¡No os mováis!
7: Buenas tardes, me llamo Lorenzo Ramón... ...hoy en Luces Cámara y Acción vamos a hablar... ...sobre la calidad del cine contemporáneo coruñés... ...para ilustrar el tema me he basado en artículos... ...de prensa aparecidos en el periódico La Razón... ...sin duda, los últimos meses dejarán una profunda... ...huella en la carrera profesional de Alberto Vázquez... ...director de animación, ilustrador y dibujante de cómics... ...nacido en la Coruña en 1980... No todos los años una misma persona recibe dos Goyas y él lo ha conseguido. Se ha llevado el Goya al mejor largometraje de animación por psiconautas y el Goya al mejor cortometraje de animación por decorado. Un mérito aún mayor sabiendo que también es el autor de los cómics en los que se basan Ahí es nada.
4: y está muerto.
1: ¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
4: Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
0: Birboy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón.
7: ...acabamos de escuchar el tráiler de Psiconautas... ...Psiconautas y Decorado son los ejemplos más recientes... ...que subrayan en el mapa audiovisual nacional... ...la caridad del cine hecho en La Coruña.
8: El mundo
7: es un maravilloso escenario... ...pero tiene un reparto deplorable... Hemos escuchado ahora el trailer de decorado. Estos maravillosos éxitos deberían impulsarnos a pensar que no todo está dicho en cuanto a la viabilidad y el empuje del talento gallego en general y coruñez en particular en lo que a la industria del cine se refiere. Atrás quedaron los años en los que tan solo se podía pensar en trabajar en empresas de automoción, en hostelería, construcción, el campo o la pesca. Ahora se abre una puerta enorme al estudio de carreras como director, productor, cámara, artes escénicas y todo ello avalado por profesionales de calidad que han salido de nuestra amada tierra. Y no solo podemos ahora sonar, soñar con las carreras que nos ofrecen trabajo en el mundo audiovisual, sino que cineastas y empresarios pueden aunar sus esfuerzos e invertir para que nuestra industria cinematográfica sea próspera y productiva. Ahí están casos de empresas coruñesas como Shamalú Films, Adivina Producciones, Algarabía o Habano Productions, y de productores o cineastas como Xavier Bermúdez, Ángel de la Cruz, Mananes Rodríguez, Jorge Álgora, Susana Maceiras, Chelo Loureiro, Mamen Quintas, Ignacio Benedetti. ...Farruco Castromán... ...Manuel Cristóbal... ...Ángeles Huerta... ...Alberto Vázquez, ...U Oliver Lache... ...o ejemplos de películas... ...y cortos de ficción o animación... ...estrenadas en los últimos años... ...proyectadas en, números, en numerosos festivales... ...y rodadas íntegramente... ...o en parte en la ciudad... ...como El Desconocido... ...que también es de Baca Films... ...Migas de Pan... ...Somos Gente Honrada... ...Invasor... Esquece Monelo, Arrugas, Bird Boy o Psiconautas. Hay mucho talento, excedente de ideas, pero escasez de recursos. Resume en su juicio el, al sector coruñés el productor y guionista Ángel de la Cruz, que trabajó en La Desaparecida Digra y fundó ladybook Films. Un talento muchas veces demostrado a base de sobreesfuerzos, añade el director y productor Jorge Álgora de Adivina. En este ambiente de repercusión mediática, la ciudad pasa ahora por una etapa de resurgimiento audiovisual que se traduce en trabajo y proyectos en marcha. A Coruña fue y sigue siendo la ciudad gallega con mayor número de productoras y mayor volumen de negocio, constata de la Cruz. El crecimiento y consolidación del audiovisual coruñés se fraguó en los años 90. ...y en la primera mitad de la década inicial del siglo XXI. Había muy pocos productores, pero como recalca de la Cruz... ...sacaron petróleo en un desierto. El tejido industrial creado entonces... ...convirtió la ciudad en el buque insignia de estas productoras... ...de cine, televisión, animación y publicidad... ...además de estudios de doblaje y centros de formación pero muchas fueron desapareciendo por la crisis a partir de 2006 y el sector pasó por un periodo de parálisis en los dos o tres años siguientes. Ahora, asegura Ángel de la Cruz, la curva vuelve a ser ascendente y a Coruña y Galicia son consideradas, por ejemplo, una potencia en la industria de la animación. En resumen, tenemos calidad, tenemos trabajadores y profesionales, tenemos talento, tenemos emprendedores y tenemos iniciativa, como la fiesta del cine que acaba de concluir que permitía llegar al cine con menos de 3 euros de entrada. Necesitamos entusiasmo, tu entusiasmo, queridos radio oyente. Que todo esto no quede en un simple artículo, sino que todos valoremos y apoyemos esta industria en auge, a saber, el séptimo arte y más concretamente, el cine coruñés. Bien, radio oyentes, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias Lorenzo Remón. un auténtico placer escucharte eh, y gracias por recordarnos este, este cine que tenemos en nuestra ciudad y que muy pocas veces valoramos, sino que nos vamos a películas de Hollywood con efectos especiales y perdemos de vista lo que tenemos aquí en nuestra ciudad que es de mucho valor y es de bueno mucho talento. Muchas gracias por este gran estreno que has hecho en, la, en el programa de Radioactiva. Esperemos que, que vuelvas a acompañarnos la semana que viene o, bueno, o cuando, tú, cuando tú quieras. Seguimos con eh, En Ruta, la sección de viajes de Radioactiva. Estamos en directo en Cuake FM, son las 6 y 51. Seguimos en Radioactiva, el programa de refugio del albergue Padre Rubinos. Francisco Castilla nos va a leer... Una aventura marítima que, que escribió una persona que lamentablemente no pudo, no pudo acompañarnos hoy, que es Igor Vázquez. Le damos un saludo desde aquí y Francisco Castilla va a hacer los honores de leer esta aventura. Lo disfrutamos.
8: Buenas tardes radio oyentes, vengo a relataros la historia de un compañero que lamentablemente hoy no ha podido venir. El título podía ser fácilmente de viaje en viaje, pero no viaje de placer, sino viaje por motivos laborales. Viajes laborales que he realizado por el, a nivel personal pues son todos transoceánicos. Comienzo relatando que nací en un pueblo pesquero. Todavía había, podría haber realizado, perdón, cualquier actividad laboral, pero me decanté por el mundo de la mar. Siendo muy joven, me embarqué de aprendí de marinero y pescador, en un barco que hoy en día no existe, pero sí en mi memoria y en mi corazón. El barco se llamaba Dios te salve. Pescábamos anchoas, caballas y sobre todo túnidos, especialmente el bonito del norte, dependiendo de la estación del año. Por esa época empezaron mis primeros viajes por el norte de España y empecé a conocer distintas zonas y pueblos del litoral español, zonas en las que solíamos descargar nuestras capturas de aquel día. También por las islas Azores, por el Mediterráneo, Islas Canarias, Etcétera. Conocí bastantes zonas y lugares de España y así comenzaron mis rutas y viajes personales relacionados con el mundo laboral. En el año 1991, por desgracia, comenzó el declive de la flota de Bajura, con el desguace del primer barco, Nuevo San Nicolás, y así sucesivamente hasta acabar con una flota de 174 embarcaciones de litoral, la mayor flota del Estado español. Al desaparecer dicha flota, se potenció la pesca de gran altura. De hecho, opera en todos los mares y en los tres océanos del mundo. El Índico, el Atlántico y el Océano Pacífico. Este, este último, el de mayor extensión de agua conocida sobre el planeta Tierra. Inmenso, ¿verdad? Conocí bastantes países, países como Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, San Diego, Baja California y un árbol etc. También numerosas islas, todas por el Pacífico Sur, Atolón de Mururoa, Samoa, Kiribati, Isla Salamón y un montón de ellas, todas en el Océano Pacífico. Por el Océano Atlántico, países como Senegal, Costa de Marfil, Gana y así varios más, siempre en busca de túnidos. De hecho, este es un pez muy internacional y conocido en todo el mundo. Lo come todas las razas, todas las religiones, y no se pueden imaginar ustedes de un túnido de 80 kilos, cuántas latas de conserva podrían salir. O de mil toneladas, mucho, mucho menos, me lo puedo imaginar. Todos los países y lugares del mundo que recorrí y los que me quedan por recorrer todavía lo tendré en mi memoria y en mi corazón. Con todo esto termino y os mando un saludo. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias Francisco Castilla por volver a las ondas de CUAC FM, por volver aquí al programa radioactiva con más fuerzas que nunca. Gracias por relatarnos tan maravillosamente eh, la aventura que nos escribió y nos regaló Igor Vázquez. Y nosotros nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUAC FM, en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Felipe Agra, Agustín Costa, Javier Gómez, Cuca Barreiro, Vito González, Lorenzo Ramón y Francisco Castilla. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos la próxima semana, el jueves día 18 de marzo.